0: Hallo und herzlich willkommen zum China-Tagebuch. Es ist Donnerstag früh und ich berichte aus dem Büro. Alleine, naja, so früh ist es gar nicht mehr, es ist schon fast Mittag. Ähm, Aber meine Kolleginnen haben alle Urlaub, ich bin alleine im Büro. Das ist auch mal schön. Leider ist es draußen zu heiß und das drückt so ein bisschen die Motivation. Zum anderen wäre ich auch gerne im Urlaub, das drückt noch ein bisschen mehr die Motivation. Und dann habe ich auch noch so ein paar Sachen, zu tun, die eher unangenehm sind. Ich glaube, ich habe das letztes Mal auch erzählt, also da geht es um Nachsynchronisation bzw. Untertitel. Das ist ein sehr undankbarer Job, aber das muss irgendwann mal gemacht werden, beziehungsweise eigentlich sollte sowas immer gleich vorne ab mitgemacht werden, aber wie das so ist, man verschiebt es dann immer. Dann hat man den ganzen Scheiß am Hals irgendwann und zwar geballt, also nicht nur eine Datei, sondern mehrere. Ich habe übrigens auch mal für diesen Podcast nach Transkriptionen geguckt. Ich Wer hat da ja immer gefragt, ob ich das machen lassen möchte. Ich habe da auch einen Service, Namen habe ich jetzt vergessen, <lacht> füge ich in den Show Notes nach. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie der hieß, aber das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Nur auf der anderen Seite frage ich mich natürlich, was soll denn eigentlich die Transkription? So ganz verstanden habe ich es nicht, weil das ist ja das Medium Podcast. Also wenn ich einen Blog mache, dann habe ich einen Blog. Wenn ich einen Podcast mache, habe ich einen Podcast. Wenn ich einen Vlog habe, mache, dann mache ich einen Vlog. Aber warum soll ich eigentlich versuchen, mit einem Format alle anderen Sachen auch zu erschlagen? Das ergibt nicht unbedingt Sinn, für mich jedenfalls nicht. Aber vielleicht weiß da jemand anders mehr, warum man transkribieren sollte. Ich bin auch tatsächlich erst ein einziges Mal von jemandem angesprochen worden. Und zwar auch in einer relativ frühen Art. Ich hatte erzählt, ja, ich habe hier in dem und dem Podcast was gesagt. Und das war, glaube ich, China-Tagebuch, bzw Umlaut seiner Zeit. Und er sagte dann, ja, ich habe keine Zeit, mir das anzuhören. Gibt es das irgendwo zu lesen? Und da frage ich mich, hä? Also, lesen kostet die gleiche Zeit. Vielleicht sogar noch ein ganz klein wenig mehr. Eine Sache ist natürlich, dass die Leute, die nicht hören können, da ist das natürlich... Blöd, wenn man nicht nicht auf die Inhalte zugreifen kann. Gehörlose werden wahrscheinlich keine Podcasts hören. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also Gehörschwache in dem Falle. Gehörlose, hm, wenn, also es kann schon sein, dass man mal irgendwie durch Links oder irgendwelche Verweise darauf hingewiesen wird. Achtung, in diesem Podcast wird etwas gesagt, was dich vielleicht interessieren könnte. Und dann geht man zu diesem Podcast und findet kein Transkript. Ja, ist blöd. Aber ich verbreite hier erstens keine Informationen, die man nicht auch irgendwo anders bekommen könnte. Zweitens ist es ja das Medium, also wie ich erzähle, wie ich formuliere etc. Das ist ja doch was völlig anderes, als wenn ich das transkribiere. Das merke ich übrigens auch bei vielen anderen Sachen. Man spricht nun mal anders, als man schreibt und umgekehrt. Übrigens auch vor einem Video wiederum anders, als man das schreiben würde oder sprechen würde in einem Podcast. Also das sind schon unterschiedliche Medien mit unterschiedlichen Ausdrucksformen. Und ja, und wenn es dann um Inhalte geht, die einen tatsächlich interessieren oder wenn man auf Quellensuche ist oder so, dafür sind am Ende dann ja auch die Shownotes da, die auch für Gehörlose oder Gehörschwache, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie das heißt, das Wort für Leute, die nur ein bisschen hören können. Also auch da erschließt sich mir der Sinn nicht so recht. Für mich, ich hatte das auch in der letzten Sendung mal gesagt, ist es vielleicht auch mal angebracht, irgendwann einen Index anzufertigen. Weil so jetzt nach 100 Folgen merke ich schon, dass ich nicht mehr weiß, in welcher Folge ich was gesagt habe. Aber ich mich erinnere, dass ich was gesagt habe. Und ja, aber dann eben leider nicht mehr darauf verweisen kann, weil es mir einfach aus den Händen geglitten ist. Und deswegen mache ich jetzt oder habe ich angefangen, so einen Index zu machen. Das funktioniert so, dass ich mir die Folge anhöre. Und dann aufschreibe, um was daran geht, also ein paar Stichwörter vergebe und das war's. Das ist nicht so wirklich optimal. Da könnte so ein Transkript natürlich helfen und dann das als so eine Art Datenbank ablegen und dann darüber eine Suche laufen lassen, ist natürlich viel eleganter und viel angenehmer, wenn man das vernünftig macht. Dafür werde ich wahrscheinlich diese Transkriptionsgeschichten auch nutzen. Das ist übrigens ein Kosten, also kein kostenloser Service, sondern kostet Geld. Aber nicht viel. Man hat da irgendwie zwei Stunden im Monat oder was weiß ich. Also wie gesagt, ich verlinke es, bevor ich jetzt irgendwelchen Quatsch erzähle. Und die Qualität ist ein deutscher Anbieter. Die Qualität ist erstaunlich gut. Ich habe so ein paar andere probiert. Das waren nicht so wirklich. Und vor allen Dingen die amerikanischen Transkriptionsdienstleister, die es da so gibt, wo man dann zwischen 30 Sprachen umschalten kann. Da kommt ungefähr das Gleiche raus wie bei YouTube. Also YouTube funktioniert ja ganz genauso. Ich kann da ein Video hochladen. Und das kann ich dann auch in einer Zielsprache angeben und dann wird irgendwann das Ganze mal transkribiert von Google. Die Transkription ist aber, also muss man dringend nacharbeiten, wenn man das so als Untertitel zum Beispiel stehen lassen möchte. Ansonsten ist es echt nicht zu gebrauchen. Qualität ist, ich würde sagen, 5 plus, 4 minus. Also mehr kommt da nicht rum. Ansonsten, also ich meine rein technisch gesehen ist es natürlich schon fantastisch, was da passiert, aber dieser eine Dienstleister, den ich meine, der aus Deutschland stammt, hat offensichtlich noch ein paar zusätzliche Tools in petto, um mit Deutsch noch ein bisschen was zu machen. Deutsche Sprache ist ja ohnehin so eine Sache, ganz so einfach ist es ja nicht. Also wie gesagt, ich bin da aber auch technischer Laie, ich habe keine Ahnung, wie das alles so funktioniert mit diesen Sprachen. Aber es funktioniert. Also insofern so viel dazu. Dann eine Frage hat mich erreicht. In der letzten Folge hatte ich ja erwähnt, dass es ein Wiederaufforstungsprogramm gibt in China, das das Größte der Welt ist. Ich meine, solche Zuschreibungen, das Größte der Welt und so, das ist natürlich auch irgendwo Quatsch. Weil China ist das bevölkerungsreichste Land der Welt und damit ist vieles automatisch auch das Größte. Also zum Beispiel China ist der größte Emittent von CO2. Ja klar, weil dort ja auch die meisten Menschen leben. Wenn man das dann auf pro Kopf umrechnet, dann ist China natürlich nicht der größte Emittent, sondern Amerika oder beziehungsweise irgendwelche arabischen Staaten, die ja mit Energie und Ressourcen nur so rumasen. Und auch Deutschland ist deutlich schlechter. Also Deutschland verbraucht pro Kopf mehr CO2 als ein Chinese. Aber... Auch da muss man wieder vorsichtig sein, denn die Average Chinese, der existiert so nicht. Das, ist eine, das funktioniert in dem weitgehend kommunistischen gleichen Deutschland. Also in Deutschland haben alle eine ähnliche Lebenserfahrung, greifen auf ähnliche Bildung zurück, ist alles sehr ähnlich. Also selbst der Millionär bzw. die Millionärin und der Gloscher haben einen ähnlichen Erfahrungshintergrund unter Umständen auch einen ähnlichen Bildungshintergrund und so weiter. Das ist eine ganz andere Kiste als in China. Wenn ich dort Menschen vergleiche, die in bestimmten Verhältnissen leben, wie man sie sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen kann, wo wirklich noch tausend Jahre zwischen uns und denen liegen in der Entwicklung und die auch wirklich viele Sachen nicht kennen, jetzt mittlerweile durch Fernsehen und so weiter und so fort schon, die zum Teil auch ihren Lebensstil bewahren wollen, zum Teil nicht. Und das habe ich in Xinjiang auch oft erlebt, dass, also ich habe da mit Leuten gesprochen, also mit Gu hauptsächlich, die auch sagten, ja, es ist alles schön hier und Natur und mit Pferden und im Zeltleben und alles toll und der Lifestyle ist auch nicht so schlecht, aber sie würden schon gerne in Shanghai leben und sie haben, manche von denen haben auch eine ganz gute Bildung genossen. Da bin ich mir ziemlich sicher, die sind jetzt irgendwo in Shanghai Shenzhen oder irgendwas, sind Ingenieure oder Manager oder keine Ahnung was und haben sich ihren Traum verwirklicht. Das ist immer so eine Sache. Es gibt natürlich auch Leute, die kehren zurück, die sagen, Ah, die Jagd nach dem goldenen Kalb, das ist alles nichts so. Man kann es auch einfacher haben, schöner haben. Das ist auch richtig. Ich selber enthalte mich da jeglicher Wertung, weil das ist wirklich nicht so einfach zu sagen. Aber wie gesagt, es gibt ein extremes Gefälle zwischen Arm und Reich, zwischen gebildet und ungebildet, zwischen Lebenshintergrund, Lebenserfahrung. Wenn man dann mal das Land so ein bisschen aufteilt und hier den wirklich fetten, reichen Osten, der schon weit in der Zukunft angesiedelt ist und das vergleicht mit dem relativ kargen, ärmlichen, rustikalen, auch schönen Westen, egal ob Yunnan, Xinjiang oder Tibet oder so, da muss man aufpassen, dass man da nicht ins Romantisieren kommt. Aber da sind eben Welten dazwischen. Und die verbrauchen einen Bruchteil von der Energie, die ich hier verbrauche im Osten. Also insgesamt, rein statistisch, stimmt das natürlich. Ein Chineser verbraucht einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Aber ein Shanghaier, ein Shenzhener, hat einen deutlich größeren ökologischen Fußabdruck als ein Europäer wahrscheinlich. Und deswegen ist der durchschnittliche Chinese immer so eine Falle, in die man relativ schnell laufen kann und wo man sich vorhüten muss. In der politischen Auseinandersetzung ist natürlich China, da geht es gar nicht mehr um Pro-Kopf und auch nicht um diesen Average-Chinese, sondern da geht es einfach darum, China ist der größte Verschmutzer der Welt und damit hat sich das erledigt, wohl wissend, dass ein Amerikaner ungefähr dreimal so viel Energie verbraucht. Aber... Gut, ich will hier auch gar nicht groß politisieren. Dieses Aufforstungsprogramm ist tatsächlich eins der größten. Das nennt sich Green Wall. Das existiert auch schon länger. Soweit ich weiß, schon seit Beginn der Öffnung Chinas. Also man hat ja der chinesischen Natur sehr übel mitgespielt, insbesondere in den 50er, 60er Jahren. Also das war in allen Ländern, die so im Aufbruch waren, zu jener Zeit hat man gedacht, man könnte alles machen. Man könnte die Natur so regelrecht bescheißen. Und da gab es Projekte von den Russen, irgendwie das Beringmeer abzusperren oder so, also die Aliouten entlang so eine Art Staumauer bilden. Man wollte mit Atombomben irgendwelche Stauseen schaffen, also das das war schon absurd, was da in den 50er Jahren alles so an Ideen unterwegs war, aber es war eben so eine Zeit des Aufbruchs. Und in dieser Zeit hat man natürlich die größten Fehler gemacht, die man überhaupt machen konnte und die sich dann relativ schnell auch ausgewirkt haben. Ich habe gerade erwähnt, ich war ja mal in Xinjiang. Und da gibt es die taklamatan wüste das ist heute eine Wüste, das war früher eigentlich eine Steppe. Und dort hat man für den Baumwollanbau Flüsse umgeleitet und das ging so dermaßen nach hinten los, die Flüsse sind einfach versiegt. Aus der Steppe wurde eine Wüste mit dem Baumwollanbau, war es nur noch einigermaßen in den Tälern machbar. Also eine menschengemachte Katastrophe, jetzt ist man dabei, das wieder zurückzubauen und pflanzt dort Bäume und all so eine Sachen, aber... Ja, das sind eben Dinge, also Aralsee, genau das gleiche. Aber man braucht jetzt gar nicht nur in den Osten gucken. Solche Geschichten gab es natürlich auch im Westen zu rauf, ganz insbesondere in Amerika. In Amerika, der Hoover übrigens, der seinerzeit gebaut wurde, ich glaube es waren in den 30er Jahren, der Lake Mead trocknet gerade aus. Das ist unglaublich, das ist das größte Wasserreservoir Amerikas, ist fällt trocken. Das wird interessanterweise in der Presse gar nicht so groß erwähnt, also in der deutschen Presse jetzt. Aber es ist natürlich ähnlich wie der Aralsee, das ist schon eine Katastrophe. Der Hoover Dam hat ja nun auch die Energieversorgung, vor allem von Las Vegas, übernommen. Und das Wasser aus dem Lake Miet kommt, ist für ja, vor allem für Kalifornien wahrscheinlich gedacht. Also wenn das so weitergeht, wenn es dort nicht irgendwann mal zu Regen kommt, dann, ja, dann bin ich mal gespannt. Also ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, was dort passieren wird. Irgendwann in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre, hat man dann natürlich in China erkannt, dass das alles irgendwie Kacke war. Und hat dann mit der Wiederaufforstung begonnen. Also zum Stand in den 80er Jahren, also das war sozusagen nach der Katastrophe, da war die Bewaldung zurückgegangen in ganz China auf 12 Prozent. Und jetzt, 2020, ist es bei fast, äh, 22 ist es bei fast 25 Prozent. Also, das hat sich verdoppelt, der Waldbestand, in den 40 Jahren. Das ist jetzt auch nicht so viel, wie man sich das wünschen wollte. Aber man kann das auch umrechnen in Äquivalente, also in ähm, Waldkohlenstoffreserven heißt das, das sind dann 9,2 Milliarden Tonnen. Das ist natürlich, weil das vergisst man häufig, China ist das führende Land im Bereich Photovoltaik. Der Zubau im Jahr 2022 beträgt 91 Gigawatt, das ist gigantisch, das ist wirklich viel. Und das kann man auch wiederum in Kohlenstoffäquivalenten umrechnen, wenn man diese Gigawatt ersetzt durch Kohle oder Öl. Bei Atomen wird es ein bisschen kompliziert, da Atom ist auch übrigens nicht CO2-frei, was immer so gerne behauptet wird, denn für das Mining und den Transport brauche ich natürlich CO2. Aber gut, das ist ähm, im Verhältnis jetzt zu den Fossilen, könnte man praktisch ignorieren. Allerdings ist Atom ja nicht Erneuerbar, das heißt, ich muss immer Uran oder irgendeinen Kernbrennstoff nachschieben. Das heißt, die CO2, der CO2-Anteil, der immer wieder neu erzeugt wird, kommt natürlich oben drauf. Bei Photovoltaik oder Wind ist das nicht so. Denn da habe ich einmal eine CO2-Last aufgenommen und die wird dann abgezahlt über die Zeit der Lebensdauer oder naja, je nachdem, der Standzeit, die das Gerät dann eben irgendwo steht. Das ist schon ein wesentlicher Unterschied. Im Übrigen, ich finde. Diese Diskussion dort in Deutschland aktuell mit Atom und, was war das noch, CSS und Fracking-Gas und so weiter. Den Deutschen wird jetzt vorgemacht, als wenn das irgendwas damit zu tun hätte, dass die Russen kein Gas mehr liefern. Ja, da ist vielleicht ein bisschen was dran, aber die Lösung liegt ja auf der Hand. Die Lösung wäre Wind und Photovoltaik und Wasserkraft im Übrigen, also Kleinwasserkraft insbesondere, der man ja gerade den Hals abdrehen wollte. Diese alle zusammengenommen, könnten relativ schnell skaliert werden, wenn man denn wollte. Aber da gibt es natürlich, und das hatte ich ja auch in meinem Film, also in der Solargeschichte erwähnt, durchaus Teile der Industrie, beziehungsweise des industriellen Komplexes, die was dagegen haben, die da nicht abgeben wollen und denen auch wirklich das Ende der Welt scheißegal ist. Also die einfach nur äh, ihr Ding weitermachen wollen, beziehungsweise wenn es denn schon irgendwie regenerativ sein muss, dann möchten sie wenigstens die Kontrolle von vorn bis hinten darüber behalten. Und das ist die eigentliche Auseinandersetzung. Jeder, ich glaube, selbst Lindner oder wahrscheinlich sogar dieser Werner Sinn dort, oder wie der heißt, wissen, dass Atom keine Lösung ist, weil der der Anteil ist einfach viel zu gering und die ganzen Kosten sind viel zu hoch. Also warum soll man dann, das ist doch irgendwo Quatsch, ich habe exakt den gleichen Liter Milch im Supermarkt liegen und dann kaufe ich den, der zehnmal teurer ist, was soll das? Also die Kilowattstunde ist nun mal nur eine Kilowattstunde und der ist es im Prinzip egal, woher sie kommen. Aber womit ich sie erzeuge, ist nicht so ganz egal. Und dann nehme ich doch natürlich die günstigste. Und das ist nun mal Photovoltaik. Und Wind, Wasserkraft jetzt nicht wirklich, aber Kleinstwasserkraft ist meines Erachtens ein Potenzial, was man noch gar nicht gehoben hat. Da ist auch in Ländern wie Deutschland wirklich viel zu holen, weil es sehr viele Fließkraft gibt. Und das könnte man alles nutzen, wenn man das denn wollte. Ja, aber es ist natürlich dezentral. Und damit ist auch klar, warum oder weshalb man das nicht möchte. Also Sinn, Lindner, Merz und all die Typen, die wissen natürlich ganz genau, dass das Unsinn ist, dass dass auch CSS schlichtweg nicht funktioniert auf Dauer. Dass das alles Backbärenkram ist, aber das sind alles Technologien, die nur von großen Unternehmen, von zentralen Unternehmen gewuppt werden können. Also, und so haben sich die liberalen oder neoliberal-konservativen Kräfte vereinigt, versucht man das zu propagieren und dreht den Leuten natürlich eine Nase und erzählt ihnen ja der Russe. Ich erinnere mich noch gut an irgendwelche Kommentare von Altmaier zu Erneuerbaren und so weiter und so fort. Vielleicht ist Altmaier ein Russe, wer weiß. Aber das alles liegt wirklich in der Hand oder lag in der Hand der Deutschen selbst. Sie hätten das alles machen können. Sie hätten, wären längst Weltmarktführer, Technologieführer, Disführer, jenesführer, wenn sie sich nicht von der Großindustrie hätten verarschen lassen. Das Volk, also die Deutschen insbesondere, denn die können ja wählen, wenn sie wollen. Um das Waldthema noch mal ganz kurz abzuschließen, in Deutschland wiederum ist der Waldbestand in den letzten 20 Jahren tatsächlich um 10% zurückgegangen. Man kann das jetzt nicht eins zu eins umsetzen, das ist also von 2000 bis 2022. Die anderen Zahlen, also die Verdopplung des Waldbestandes in China ist von 1980 bis 2022, also 40 Jahre mehr oder weniger. Das sind also zwei verschiedene Geschichten mit unterschiedlichen Dynamiken auch. Allerdings hat man hier auch schon von staatlicher Seite annonciert, dass die Wiederaufforstung weitergeht und zwar noch extremer. Es wird ja auch so von verschiedenen Organisationen, GOs vorangetrieben, dass man da noch schneller vorankommt, denn die Aufforstung hat eine ganze Reihe von zusätzlichen Effekten. Also das ist die ganze Wasser- oder das Wassermanagement. Ohne Wald und ohne Begrünung kann man sich im Prinzip die gesamte, das gesamte Wassermanagement in die Haare schmieren. Das funktioniert dann nämlich alles nicht so richtig. Die Kühlung der Städte, wenn ich alles im Griff habe, aber am Ende mehr Kühlung für die Städte ausgeben muss, weil ich insgesamt das gesamte Stadtgrün entfernt habe, dann habe ich auch nichts gewonnen. Also das gehört alles zusammen. Auch die Begrünung von Gebäuden, das ist ja ja mittlerweile so eine Mode geworden hier in China, dass man Gebäude selbst begrünt. Übrigens ausgehend, wenn ich mich richtig erinnere, von einem Mailänder Architekten, der damit angefangen hat, Häuser bewachsen zu lassen. Ja, also das ist so der Stand aktuell. In Deutschland brennen aktuell die Wälder ab. Nun gut, dafür kann jetzt Deutschland so, wirklich was an sich schon, aber das ist natürlich bitter und ich habe Bilder vom Harz gesehen, wie der Borkenkäfer da gewütet hat. Das ist natürlich auch eine Schuld der Forstwirtschaft über die letzten 60, 70, 80 Jahre, die dort vonstatten ging, dass man einmal auf billige Fichte und Kiefer gesetzt hat, weil man das sich natürlich, weil es erstens schnell wuchs und einigermaßen gut verkaufbar war und zweitens ja in der Handhabbarkeit komplett easy. Die deutschen Mischwälder existieren so eigentlich nur noch in wenigen Gebieten, unter anderem eben auch in Mecklenburg. Aber auch in Mecklenburg geht eben der Waldbestand oder ging der Waldbestand in diesem Zeitraum um 4% zurück. Das ist schon, schon ziemlich bitter. Ich weiß gar nicht, in welchen Gebieten er zunahm. Ich glaube, in keinem einzigen. Aber ja, so sieht es eben aus. Also die Situation wird sich in Deutschland noch weiter verschärfen mit Hochwassern, mit den ganzen weiteren Katastrophen, mit der Zunahme der Temperatur, wenn man nicht irgendein Waldprogramm auflegt. Und dazu gehört natürlich auch das Überlassen der Wälder oder das sich selbst Überlassen der Wälder. Damit hat man in China auch angefangen, dass man eben sagt, okay, dieser Wald ist jetzt geschützt vor irgendwelchen Zugriffen, menschlichen Zugriffen. Wir machen da nichts mehr. Wir lassen das jetzt einfach so wachsen, wie es kommt. Ach ja, was ich eigentlich eingangs hätte erwähnen müssen. Dieser Green Wall, das kann man sich schon vorstellen. Wall steht natürlich für einen Wall gegen die Wüste. So war das ursprünglich mal gedacht. Also, dass man die Ausdehnung der Gobi, der Taklamakan und anderer Wüsten einfach verhindern wollte. Mittlerweile hat sich der Sinn dieser Wiederaufforstung ein ganz klein wenig erweitert. Aber diese Wallfunktion gegenüber den Wüsten existiert natürlich nach wie vor. Aber das ist, ja, wie gesagt, eine andere Geschichte. Es gibt dazu eine ganze Reihe Sachen zu lesen, aber ich habe nur chinesische Quellen gefunden, tatsächlich. Die einzige Quelle, die ich zum Waldprogramm, aber das sind mehr so Propagandameldungen, war bei CGTN. Und am besten habe ich dazu auch Sachen gefunden, aber die waren so absurd dumm, dass ich das gar nicht groß verlinken kann. Also das geht natürlich so. Ja, das chinesische Waldprogramm zerstört mehr Wald, als es erzeugt. Das wird dies und das. Also haarsträubende Sachen. Das ist wie Tichi, der meint, dass durch die Windräder die Trockenheit angefeuert wird und so. Also aus dieser Ecke, aus dieser Schwurbelecke kommen da so Sachen, die man einfach nicht ernst nehmen kann. Also westliche Quellen sind da eher... Unzuverlässig, habe aber auch nicht so wahnsinnig viel gesucht. Also wer sich für das chinesische Aufforstungsprogramm interessiert, dem werde ich die chinesischen Paper zusenden. Das tue ich jetzt nicht in die Shownotes, weil das ist Quatsch, das liest ja da eh keiner. Also, vielleicht noch ein, eine Randbemerkung, oder sie hat eigentlich damit nichts zu tun, aber jetzt so im Rahmen der Gaskrise und so. Da wird in Deutschland häufig diskutiert, dass man jetzt Split-Anlagen, Wärmepumpen, Klimaanlagen zum Heizen einführen möchte. Also da werden erstens mal eine ganze Reihe von Begriffen durcheinander geworfen, aber das mal am Rande. Also ich hier habe eine Klimaanlage und die brauche ich auch. Also wenn ich keine hätte, wäre schwierig, dann müsste ich mir andere Sachen überlegen. Aber wir haben eben nun mal Klimaanlagen, das sind in aller Regel Split-Anlagen natürlich, also mit Verdampfer und Kondensator. Genau genommen, wenn man so will, sind das Wärmepumpen mit einer ganz okayen Wärmepumpenzahl. Das ist etwas, was man in Deutschland... Ja, irgendwie nicht kennt, glaube ich. Also natürlich haben einige Leute Klimaanlagen, aber so richtig bekannt, so üblich ist das nicht. Das kennt man eher aus Amerika oder aus Süditalien und so weiter. Da sieht man das dann schon öfter, diese Splitteranlagen, die verzieren ja auch die Häuser immer auf besonders schöne Art. Ja. Und jetzt ist da so eine Diskussion, dass man statt Ölheizung oder Gasheizung Splitanlagen nimmt. Es kann durchaus sinnvoll sein, dass man eine Luftwärmepumpe oder eine Erdwärmepumpe oder eine Sohlewärmepumpe oder was auch immer für sein Haus verwendet. Aber so eine einfache Splitanlage, da kann ich schon mal sagen, das ist Quatsch. Das funktioniert so nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Und das scheint den meisten Leuten, die das jetzt so im YouTube und sonst wo propagieren, nicht so richtig klar zu sein. Wärme breitet sich auf verschiedene Art und Weise aus. Und im Wesentlichen durch zwei Fortbewegungsarten, wenn man so will. Das eine ist die Konvektion und das andere ist die Strahlung. Und Strahlung kennt man. Die funktioniert auch durchs Vakuum durch. Also die Sonne erwärmt uns natürlich. Da ist kein Medium zwischendrin, das irgendwie die Wärme weiterleitet. Und das andere ist die Konvektion. Das heißt, da findet eine Leitung statt. Das kennt man aus dem Computer, dieses Heatpipe-Verfahren. Oder eben auch so eine Lufterwärmung. Das heißt, man erwärmt die Luft und quillt die dann eben um und dann hat man so eine Konvektionswärme. Der Nachteil an der Konvektionswärme ist, es kommt eben zur Konvektion, das heißt, dass die warme Luft steigt auf, die kalte Luft fällt nach unten und es bewegt sich alles so ein bisschen. Das nimmt dann häufig Staub mit und wird insgesamt als eher unangenehm empfunden. Zweitens, es ist auch so, dass auch kalte Flächen strahlen. Also wenn ich eine kalte Wand habe, dann äh, im Winter, und trotzdem eine Konvektionswärme irgendwo habe, also so einen Luftgrill eben, wie man das so kennt aus Gartenhäusern, der einen anpustet, dann kommt irgendwie nicht so die richtige Gemütlichkeit auf, weil die Wand einen tatsächlich kalt anstrahlt. Unter Umständen sogar in dem Falle dann eventuell noch Wasser dort kondensiert. Also ist eine Wärme, die wir als, aus guten Gründen als nicht besonders angenehm empfinden. Die Wärme, die über Strahlung zu uns kommt, empfinden wir, wenn sie nicht zu groß ist, natürlich als angenehm. Und so sind deutsche Heizungen oder so sind die meisten Heizungen in der Welt auch aufgebaut. Dass sie Hitze in irgendeiner Form, das sind, betrifft übrigens auch die Hypokarsten-Heizungen im Alten Rom, zu irgendeinem Ort transportieren, also warmes Wasser, warme Luft, und dort dann zum Beispiel in einem Medium irgendwie gespeichert werden, seien es Wände, seines Fußböden sei es irgendwas anderes, Wasser, und dann eben abgestrahlt wird zu dem Teil, der erwärmt werden soll. Eine Klimaanlage mit einer reinen äh, Konvektionswärme, da haut man enorm viel Geld raus und wenn man die ausschaltet, ist es sofort kalt. Das heißt, diesen Effekt, den man mit Strahlungsheizung hat, die man jetzt zum Beispiel über Plattenheizkörper hat oder sowas, den hat man nicht bei solchen Heizungen. Und da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, das ist die Energieeffizienz. Ich kann mit einer Luftheizung, muss ich einfach eine gewisse Temperatur erzeugen und die dann umblasen. Bei Strahlungsheizung kann ich tatsächlich, in einem sehr, in, kann ich tatsächlich mit einer sehr niedrigen Temperatur fahren. Das funktioniert, wenn das alles einigermaßen dimensioniert ist. Also zum Beispiel Fußbodenheizungen oder Wandheizungen sind dafür prädestiniert. Ganz wunderbar. Das heißt, da komme ich mit Vorlauftemperaturen von um die 30 Grad oder lassen wir es 40 Grad sein, super gut hin. Wenn ich jetzt hier mal das Thermometer an meine Klimaanlage halte, was da vorne rauskommt, das sind deutlich mehr. Das ist einfach ineffizient, ohne Ende. Aber ich sehe das jetzt auch auf Mastodon in verschiedenen Diskussionen, überall auf YouTube und so weiter und so fort. Split-Wärmepumpe ist das Ding schlechthin. Und last but not least, natürlich muss die Energie ja doch von irgendwo kommen. Also der Strom aus der Steckdose ist ja nicht irgendwie das Ende der Fahnenstange. Der Strom kommt ja irgendwie aus dem Kraftwerk, das dann mit Öl oder Atom oder was weiß ich irgendwie betrieben wird. Im besten Falle natürlich mit Photovoltaik und so weiter. Aber davon ist im Augenblick eh noch zu wenig da. Und gerade deshalb sollte man nämlich bei Heizung und wo es um Wärmeproduktion geht, ein bisschen mehr auf Wärmeeffizienz achten. Die Idee, alles mit Strom zu erschlagen, scheint sinnvoll, aber es ist nicht immer wirklich, also auch ingenieurtechnisch besonders clever. Einfache thermische Solaranlagen sind in der Lage heutzutage, auch im Winter ausreichend Temperatur zu erzeugen, um die Heizung wenigstens zu unterstützen, wenn nicht sogar komplett zu powern. Das hängt ein bisschen vom Dämmgrad der Wohnung ab. Also man sollte lieber in diese Richtung gucken, dass man den Anteil an Strahlungsheiz oder an, dass man die Vorlauftemperaturen absenkt, soweit es irgendwie geht, durch vernünftige Dämmmaßnahmen und dann eben die Unterstützung durch Solarthermie bzw. den kompletten Ersatz über Solarthermie. Und wenn dann mal was fehlt, ja, das so sind ja die meisten... Niedertemperatur, Wandheizung oder Fußbodenheizung auf Solarbasis ausgelegt, dann ist da immer noch ein Heizstab drin und dann nimmt man den, meine Güte, und wärmt den Speicher auf. Also das geht natürlich, ist nicht schön. Und andersherum, natürlich kann ich eine Bohrmaschine nicht mit warmem Wasser betreiben. Da brauche ich Strom und ich brauche Strom auch für viele andere Sachen. Dann nehme ich eben Strom aus der Photovoltaikanlage oder von irgendwelchen Dingen. Aber aus Strom Wärme machen ist auch heute noch nicht unbedingt der cleverste Weg. Überhaupt nicht. Eine Wärmepumpe kann durchaus sinnvoll sein, wenn es eine echte, also insbesondere Erdwärmepumpen, wenn man tief genug kommt oder solche Solewärmepumpen. Aber das sind natürlich bautechnische Aufwendungen und die sind auch echt teuer. So eine Luftwärmepumpe, davon halte ich überhaupt nichts. Also ich halte das für rausgeschmissenes Geld. Das bringt es am Ende nicht. Und dazu kommt noch etwas, es gibt auch so tradierte Bauweisen, die man durchaus nutzen könnte, auch im modernen Städtebau, Ja, die, die tatsächlich uralt sind. Auch hier in China, da gibt es ja diese vier Wendehöfe, ne? also die dahingehend tatsächlich ganz schön optimiert waren. Das merkt man dann erst, wenn man sie mal von der. Architekturseite, also wenn man sich von einem Architekten mal erklären lässt, wie das eigentlich genau funktioniert mit so einem Gebäude. Und die gleiche Art des Hofes gibt es ja auch in Italien, also diese Atrien in der Mitte eines Vier-Seitenhofes und so weiter. Das ist ja nichts besonders Neues so gesehen. Aber diese tradierten Bauformen kann man durchaus aufnehmen, auch in der modernen Bauweise. Und dann kann man enorm viel Energie sparen. Also so eine Sau durch das Dorf zu treiben, wir brauchen unbedingt jetzt alle Split-Wärmepumpen. Das ist einfach nur dumm. Das muss ich mal so sagen. Also Ich lebe seit 2015, seit 17 Jahren mit diesen scheiß Luftwärmepumpen. Wir haben hier keine Heizung, keine Strahlungsheizung. Die gibt es südlich des Yangtze nicht. Also das ist einfach, ja, das braucht man eigentlich auch nicht. Aber man denkt sich im Winter manchmal, ach, jetzt hätte ich gerne so eine Heizung. Und übrigens ach, auch ganz interessant, es gibt ja diese römische Hypokrausenheizung, das ist keine reine Luftheizung. Die Luft wird da, die warme Luft wird transportiert in Kanälen, die wiederum wärmen dann Ziegel auf und die Ziegel wiederum strahlen dann ab. Das ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache. Man wollte nicht unbedingt warme Luft irgendwo reinpusten, was natürlich auch passiert oder was auch ganz logisch ein Effekt ist. Aber die Strahlungsheizung, das war auch den Römern schon klar, ist eine feine Sache, wenn man sie dann hat. Aber in Rom war das jetzt auch nicht so unbedingt notwendig. Aber die gleiche Heizungsform gibt es auch in China. Und da heißt die Kang. Und es gibt so ein paar Witze um Kang-Heizung tatsächlich. Man spricht sogar von einer Kang-Dynasty. Das kann ich jetzt nicht ausbauen. Aber auf jeden Fall, Kang-Heizung gibt es bis heute und haben vor allen Dingen auch das Bett erwärmt tatsächlich. Also wurden teilweise auch unterm Bett angefeuert beziehungsweise in diesen größeren Syriëns hat man dann solche Hypocaustenheizungen gelegt, also solche Kanäle, Luftkanäle gelegt und die dann in solche Ziegelspeicher hinein expediert. Und ein großer Ziegelspeicher war meistens das Bett, tatsächlich, das dann immer warm war. Eine andere Geschichte war dann der Tisch, wo man dann, wo die Beine sozusagen unter dem Tisch waren, abgedeckt waren mit einer Decke und darunter war dann eine Fußbodenheizung oder eben warme Luft, also auch so eine typische Krankenheizung. Das ist eine, ist historisch sehr interessante Geschichte übrigens. Ich wollte zwei Domains kündigen ähm, bei Strato. Also ich ziehe mich ja so langsam zurück von Strato und habe alles auf Contabo irgendwo umgelegt, weitgehend jedenfalls. Und da wollte ich zwei DE-Domains kündigen, die ich einfach nicht mehr brauche, die aber, ja wie das so ist, sich da so mit der Zeit ansammeln und dann da rumlagen, vor sich her schimmelten und dann wollte ich die kündigen und dann <lacht> erhielt ich von Strato eine E-Mail. Das ist jetzt kein Quatsch, da hieß es. Ja, Kündigung, dazu müssen Sie uns einen Brief schicken, der vor Ihnen unterschrieben und wenn es eine Firma ist, auch gestempelt sein muss. ich überlege, hä, was? Man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt eine Domain kündigen will bei Strato, dann muss man in einen geschützten Bereich, wo man mit verschiedenen Passwörtern und Kundennummern und was weiß ich alles überhaupt erst hineinkommt. Das ist schon ziemlich abgedichtet, das Ganze. Und da kommt man nicht so ohne weiteres rein. Und wenn man dann eine Domain kündigt, dann kriegt man erstmal eine E-Mail. Da muss man bestätigen, willst du die wirklich kündigen? Also eigentlich ist der Missbrauch oder die Chance, dass es da einen Missbrauch gibt, gerade bei Kündigung von Domains, praktisch ausgeschlossen. Also theoretisch bestehend, aber praktisch meines Erachtens ausgeschlossen. Und jetzt kriege ich eine E-Mail, dass ich einen Brief schicken soll. Und ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe dann gefragt, ich verstehe das ist die ganze Problematik nicht, von hier aus einen Brief zu schicken. Das wäre ein Dokument, also das macht man ja so bei Ämtern, wenn es um Pässe und Fahrlaubsen geht oder sowas. Aber so ein Doc-Service bei DRL, der ist auch wirklich teuer. Und das wollte ich mir jetzt eigentlich sparen, habe ich dann bei Strato angefragt und dann kam, ja, wir müssen da leider drauf bestehen, aber es muss kein Brief aus Papier sein. Es reicht auch ein PDF, wo dann Unterschrift und Stempel drauf sind. Ja, da habe ich mir gedacht, hm, Daher bin ich jetzt echt in Schilder angekommen. Ich weiß nicht genau, inwieweit ich da Strato die Schuld geben kann, darf. Es kann auch sein, dass das die Denik ist. Denn eine Com-Domain kann ich einfach so klick weg. Aber das waren zwei DE-Domains. Und da stand dann drin, dass diese Domain weitergeführt wird von der Denik, wenn ich sie dann nicht schriftlich kündige. Ich meine aber, mich zu erinnern, dass ich bei Contabo auch schon mal eine DE-Domain gekündigt habe. Und das ging auch klick und weg. Also bei solchen Verwaltungsaufwänden, da frage ich mich wirklich, ja, also ich sage dafür schon am besten mal gar nichts mehr. Jedenfalls habe ich eine PDF gemacht, was man ja überhaupt nicht fälschen kann. Habe dann dort ein PNG von dem Firmenstempel und ein PNG von meiner Unterschrift drauf getan. Und habe das dann per E-Mail ungesichert natürlich nach Strato geschickt. Und die haben mir dann geantwortet, okay, die Domains werden jetzt endgültig gelöscht. Okay, dann noch eine Sache, ein bisschen erfreulich ist, und zwar Audible hat tatsächlich jetzt sowas wie eine Flat eingeführt. Natürlich nicht wirklich, sondern sie haben nur eine ganze Reihe von Büchern aus dem Verkauf rausgenommen und haben gesagt, wenn du hier deine 9,90 Euro im Monat bezahlst, dann kriegst du jetzt auch ein paar Bücher für lau. Und da ist viel Mist dabei natürlich, aber das war zu erwarten, das ist ja wie bei Amazon Prime, da würde ich sagen, sind auch 98 Prozent einfach nur schon... Aber, beziehungsweise alter aber es sind auch ein paar Sachen dabei, die wirklich schön sind. Und auch ein paar Sachen, die ich vor langer, langer Zeit mal gelesen habe oder sogar gehört habe, die jetzt dort frei verfügbar waren. Unter anderem P.D. James, also die, die ersten drei Dalish-Romane. Da habe ich mich schon sehr gefreut, dass die jetzt als kostenloses Hörbuch verfügbar sind und die höre ich gerade tatsächlich. Ich habe hier immer noch ein paar Themen übrig, aber das lasse ich jetzt mal sein. Also, soweit für heute und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. HC Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von Eco Rossi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoWorthy, dein Partner für Solarenergie. Eco-Worthy.com